1: Sean todos muy bienvenidos a eh, el último capítulo transoceánico de Santas Listas, el podcast cinéfilo de Polenta Entretenimiento Sonoro. Hoy tenemos un episodio falopero y además tenemos sí. un episodio con invitados, porque como ya habrán visto en el título, eh, vamos a hablar de los Beatles y volvamos a hablar de los Beatles con Sebastián Panzel, un gran fanático de la un experto, me animaría a decir, en eh, las múltiples capas que envuelven eh, a este cuarteto de artistas. Todos capos. Esperá, eh, eh, sí, eh, claro. Nico, esperá, porque no te saludé. ¿Cómo andás, Nico? Muy bien,
2: muchas gracias por el saludo de Ma. Eh, Sí, ellos eran cuatro y dijimos, bueno, nosotros también tenemos que ser cuatro para, para esta ocasión. Eh, con esta pequeña ayudita de nuestro amigo, eh, vamos a hacer uh -huh. este, este episodio, este Magical Mystery Tour de, del cine de los Beatles.
1: Antes eh, de darle la bienvenida sí. a nuestro invitado y que se presente en sociedad quiero darle la bienvenida a nuestro amigo, mejor amigo. Pablo, ¿cómo estás?
3: Bueno Emma, gracias gracias por el saludo y como decíamos la otra vez, cada vez más cerca porque este es el, el último episodio en el que voy a estar grabando del otro lado del monitor para ustedes dos que lo están viendo así y desde Francia porque ya es hora de volver, es hora de regresar. Pero hoy no se trata de mí, hoy se trata Get de back. Get Back, ahí va justamente. Quiero, Me da mucha alegría porque cuando planeamos el, el episodio que, que después tal vez al final eh, creo que fue a raíz de un estreno, ¿no? De la película Yesterday, que tal vez podamos comentarlo al final eh, Pero cuando planeamos el episodio, siento que fue como esas escenas cuando hay que armar el equipo Y alguien dice, ¿conozco un sujeto? Y ese sujeto es Sebastián Panz, que está al lado, de entre medio de ustedes Así que le doy la bienvenida, Seba, gracias por acompañarnos
0: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, me honra la invitación Realmente es verdad que soy muy fanático de los Beatles. Llevo décadas, diría, escuchando su música y nunca será suficiente. Y me da mucho placer estar acá conversando con ustedes, tal vez en su faceta más bizarra, en su faceta menos talentosa, sin dudas. Bien, que un, este... un Sebastián que ya entra con, con, con titulares. Con la plancha del pecho. <risa> eh, no creo que haya un ser humano en este planeta que piense que los Beatles serán tan buenos actores como músicos. No para nada. Estoy, estoy de acuerdo. Quiero, eh... quiero hacer
3: una pregunta a Sebastián, porque bueno, por si no lo conocen, él fue colega nuestro, bueno, es, ¿no? Porque él colabora es, es, con el es. diario El Observador. Pero también es escritor. Y encima Pueden
1: Me encontrar... permito. Para,
3: déjame quería hacer una preguntita. Sí. Que ahora ya, ya das tu anuncio. Pero um, quería preguntarle a Seba, porque. Porque además que hay que confesar, es un amigo y un gran escritor. Y quería preguntarle si alguna vez escribiendo usó la música de los Beatles.
0: No, no, o sea, vos me preguntás si yo puedo escribir escuchando su sí. música o si me inspiré en su música para escribir. No, 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 si puedes escribir escuchando su música. Ah, sí, por supuesto por supuesto, y además son canciones que, que, que mi, mi memoria las tiene tan claras que cuando yo quiero tenerlas como en loop de fondo, también pueden ser tipo símil música clásica, viste como cuando te permite concentrarte en lo que estás escribiendo pero alguien te acompaña de fondo bueno, eso me pasa muchísimo con los Beatles con otros músicos también, pero sin dudas que hay, hay discos que me han acompañado en larguísimos, eh, larguísimas noches de, de escritura, sin dudas ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el disco de los Beatles para escribir? El la tiro. El, el disco de los Beatles para escribir es el disco
1: blanco. Mmm, medio manson la cosa viene, ¿no?
2: Es una, es una buena pregunta. <risa> eh, yo escribo también por una cuestión de preferencia personal mucho con el Abby Rose. Es eh, uh -huh. el disco que
1: más escucho en realidad. Eh, lo uso mucho para, para escribir también. ¿no? Yo, esta semana, a raíz de esta maratón de películas que decimos, escribí mucho con Help de fondo. Bien. Me... Otra, otra época, sí. otro momento. Eh, me recordé que es un, es un gran disco. Bien.
2: Bueno, pero en realidad, aunque vamos a hablar de música y vamos a hablar de la música de los Beatles, en realidad vamos a hablar de sus películas. Eh, antes de empezar, vamos a aclarar que en realidad las películas de las que vamos a hablar son las cinco que, que produjo produjeron y crearon ellos, digamos, las cinco, que, las cinco películas oficiales, por decirlo de alguna forma mm. este, que se hicieron mientras la banda estaba en actividad eh, que reflejan distintos momentos de, de su trayectoria, que son cosas todas muy distintas en realidad este, pero bueno, nos ceñimos a esas cinco películas que por ahí... Seguramente casi todo el mundo escuchaba los Beatles, pero casi nadie vio sus películas. este Pasa esa cuestión que también para nosotros este episodio fue un episodio de descubrimientos. Porque al menos en mi caso, y creo que en el caso de ustedes era igual, eh, nunca había visto ninguna de estas películas completas. Siempre había visto algún fragmento, algún momento, pero nunca las había visto completas.
1: Y una cuestión que para mí no es menor, y sobre todo hoy, que encontramos cualquier cosa en el torrent... Hay por lo menos una de ellas que es muy difícil de conseguir y tuvimos que... Bueno, uno de nosotros fue el proveedor de todas las películas, pero sobre todo de una que, al menos en mi caso, fue casi imposible encontrarla en, 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 bueno, en, en el universo del torrent. Creo que, que
2: ya sé de cuál estás hablando y sí. eso tiene una explicación,
1: pero vamos a hablar cuando lleguemos ah, a Ah, muy bien, muy bien, me gusta. este Bueno, se, señores, vamos a alargarnos de una vez este por este Magical Mystery Tour por... Eh, las películas protagonizadas, producidas y en algunos casos dirigidas por los propios
0: Beatles. I'm Ringo vamos con
1: el quinto puesto de, de este ranking que hicimos de las cinco películas de los Beatles y arrancamos con tal vez, eh, la más Extraña y, y estrambótica y corta de todas estas producciones Y mmm, me animaría a decir también eh, la más eh, desconexa de, lo, de cualquiera de las otras cosas que podemos ver eh, Al menos en, en estas cinco películas Hablamos de Magical Mystery Tour, un especial de la BBC, si no me equivoco Se estrenó la BBC, aunque Eso. la idea
2: era estrenarla en cines Eso,
1: eh, estrenado en 1967 sí, Exactamente ¿no? eh, que acá en, en, en el ranking que hicimos eh, Obviamente que el quinto puesto O sea, fue la menos preferida de nosotros Pero nuestro invitado, Sebastián Panzel, Sí tiene eh, ganas de valorar esta película O al menos de, de rescatarla De estas profundidades en las que la metimos eh, Porque, Seba, a vos te gustó la película bastante, ¿no?
0: Yo sabía que esto iba a pasar Quiero adelantarles Que iba a ser el, el único defensor de esta película Porque realmente hay momentos Que son eh, difíciles de ver <risa> Llamémosle. Eh, sí, la película, bueno, brevemente, o sea, muestra un viaje que ellos hacen, tipo, en un medio de transporte bastante particular. Y a medida que transcurre esa especie de road movie urbana, eh, bueno, empiezan a pasar cosas muy extrañas. Lo cual también tiene mucho que ver con, con la época que ellos estaban viviendo como creadores. Pero la defensa que, que me lleva a. O sea, lo que me lleva a defender la película no es su calidad cinematográfica, sino una experiencia personal. Estuve en 2012 en Liverpool y tuve el privilegio de recorrer la ciudad eh, en un medio de transporte muy similar a ese que, que, que está en la película. Y por supuesto que mi viaje fue mucho más racional, no tan psicodélico. Pero al mismo tiempo, ver la película me llevó a recordar cada una de esas paradas en las casas donde ellos vivieron. Y bueno, por supuesto que recordé con mucho, con mucho cariño aquellas, aquellas tardes en Liverpool. Y. Ah, también es cierto que la película recibió feroces críticas. Eh, hubo quienes dijeron que, que sean muy buenos músicos, no les daba derecho a, bueno, a filmar momentos tan, tan bizarros. Pero esa crítica me parece un tanto injusta. Ellos son artistas y pueden crear en, en, en las disciplinas que quieran. Y después, por supuesto que la gente tiene derecho a no verlas. Yo tengo que decir que me esperaba algo mucho peor.
2: Venía como ah. con esa leyenda negra, digamos, de esto es inmirable. Claro. Y...
1: Tipo el especial Yo de Navidad decir... de Star Wars.
2: Claro, te diría que, bueno, sí, obviamente en comparación a las otras cuatro películas de las que vamos a hablar después, es inferior. Los Beatles, que son los directores de esta película, eh, de hecho en los créditos aparece Ringo como director de fotografía incluso, eh, tá, sí, claramente como, como directores Y cineastas eran muy buenos músicos Y acá hicieron lo que quisieron estaban, Tenían plata para tirar para arriba obviamente Estaban como en un momento aparte medios perdidos Porque esta película llega Después que se muere el manager Brian Epstein Estaban como en un momento De hecho se dice que esta película la hicieron como para salir un poco De esa, de esa rosca negativa eh, no le ayuda que en el momento que se estrenó en Inglaterra en la BBC la pasaron en blanco y negro y esta película sin color es inentendible en particular algunos momentos lisérgicos en los que lo único que hay son escenas con colores este, obviamente sin, sin color no lo entendés este, pero bueno obviamente que la música ayuda un montón tiene momentos muy divertidos otros que son obviamente muy bizarros y que no tienen mucha conexión son como unas viñetas inconexas pero bueno, obviamente sí. Por más que sea la, la peor de todas, creo que no deja de ser un, un curioso documento del momento en el que estaban los Beatles en ese momento.
3: Me gusta que, que Seba haya votado con el corazón, porque eso quiere decir que es una lista personal. Me gusta eso, y no o sea no lo podemos negar, pero sí estoy de acuerdo que este para mí es como el gran mamarracho de, de la filmografía, de lo que vamos a ver. Pero no deja de ser disfrutable, ¿no? Y para mí, hay, sobre todo vamos a ver en las otras películas, que los mejores momentos de, de, de estas películas que siempre son como comedias, son los momentos musicales, son cuando ellos interpretan sus canciones. Y por ejemplo acá tenemos, eh, un, son como videoclips insertados en, en la narrativa, y tenemos para mí un, una gran eh, demostración de, de I am the walrus, con ellos con las máscaras de animales y demás, y también que para mí es muy hermosa las imágenes que, muestra, que muestran de eh, Full on the Hill. Que son como pequeños videoclips muy muy divertidos, pero pero sí, es cierto que el resto ya es es como hasta un poco, la otra vez con Emma fuera de ir hablábamos de, de Fellini. Hay una cosa medio, medio surreal también, no es un gran elenco de esos eh, pasajeros que hay enanos, señoras. Hay un elemento que se va a repetir más adelante que es los Beatles introduciendo a un miembro familiar ficticio, en este caso es la tía de Ringo. Una cosa extrañísima que después tiene una. No sé si recuerdan una cena en una playa de la tía bailando con un hombre. Hablamos,
1: hablamos recién con Seba que él, él hablaba. De amor. Hablaba de esa historia. ¿cómo le... Me encantó.
3: Ah, ¿te tocó? te tocó ¿Mirá?
0: Sí, me llegó, me llegó muchísimo.
3: Bueno, eh, a los Beatles no les llegó tanto porque ellos después renegaron un poco. Decían que fue una idea de McCartney... y McCartney decía, bueno, en realidad todos dijimos que, que estábamos de acuerdo. Pero yo quería destacar algo también y me parece importante. Y es que. Creo que me decía que esta peli del, del 67 o 68. Y hay que recordar que ellos unos años atrás. habían. habían decidido dejar de tocar en vivo para el público. De alguna forma, hacer un especial de televisión era de alguna forma de acercarse al público que no los podía ver más. Sí, escucharlos, pero no verlos. Y bueno, verlos en la tele, después, más adelante en el cine, era una forma de, de seguir en contacto. A mí me va a seguir impresionando, y ya te doy la palabra, Emma, es que la la bueno la discografía oficial de los Beatles, ¿qué dura? Eh, ¿Son se, siete años que dura más o menos? de Ocho sesenta, años. Ocho años. Del
2: 62 al 70.
3: Ahí está, la, la oficial. Obviamente ellos ya venían de antes, tocando la Alemania y uy, demás. Uy. Pero ves todo y lees todo, y hasta el día de lees todo lo que hicieron, y no te dan los tiempos. Y bueno, a veces las cosas fallan. En la música siempre se van superando, en el cine capaz que no tanto.
0: Ready. Yeah, fellas.
3: Oh. Oh, oh You oh, talk about your magical mysteries. Uh, I spent
0: half an hour looking for that sugar. I tell you, they are lost. I was half an hour looking for the
3: sugar. <laughs> Is the one for me? Ah, there's one over here, Ritchie. Oh, hi, Avanzo. All
0: right. Uh, any news? of The bus. The bus. Es 10 kilómetros al norte de la Rádio de Dewsbury. Road, y están teniendo un lindo tiempo. ¡Están teniendo un lindo tiempo! ¡Están teniendo un lindo tiempo! ¿Puede decirme qué es lo siguiente en la agenda?
2: Una canción. Empezamos este cuarto puesto con la segunda película de los Beatles en orden cronológico. La segunda ficción, eh, la segunda comedia. Y en este caso también una parodia del cine de espionaje al estilo James Bond. Estamos hablando de Help, la película que acá en Uruguay se estrenó como Socorro. No sé si decir... Eh, ¡Ayuda! Ay Ayuda. Eh, no, Socorro. Eh, está esta segunda película que un poco expande lo que ya se había visto en A Hard Day's Night, que es la primera película que ellos hicieron. De hecho tiene el mismo director, que es Richard Lester, eh, y un poco como que en este caso lo que tiene la particularidad es que el protagonista es, eh, es Ringo Digamos que dentro de todo, de los cuatro resultó ser el mejor actor Y que después en los 70 tuvo una breve carrera como,
1: como actor incluso Eso, quería establecer desde ya eh, con ustedes, cuatro señores eh, Un pequeño ranking de actuaciones de los Beatles Mi ranking personal es Ringo, está despegado uh -huh. Después viene John, que es muy gracioso Sí Pola hace lo que puede y George está en otra es, es, en todas sí, es, las películas horrible, Es
0: horrible, es horrible. <risa> Te das cuenta que la está pasando mal sí, sí, Está sí, en
1: otra sí. siempre, o sea, lo enfocan y está mirando el cielo Está
0: en el fondo, atrás,
3: mirando ahí como... pero, pero bueno Pero, eh, para, para, sí. pero para mí o sea, sus actuaciones reflejan un poco a cada uno Como, ¿no? Por ejemplo, John como, como el más este, pícaro todo el tiempo Ringo, como el más ingenuo, se burla mucho de él, incluso sus compañeros de banda se burlan muchísimo.
0: Yo soy Ringo el Batero.
3: Claro, exacto. Claro. ¿no? Y George, como, como, como el. Está bien, hay una cosa es ser misterioso y otra cosa es, es no tener mucha idea de lo que está pasando. Y, y Paul sí. tampoco me sorprendió tanto. Creo que Paul agarró más Más gracia con el tiempo. Acá todavía estaba, estaba bueno, un poco más, más duro, capaz.
1: Sí, estaba medio apagado. Lo un poco, bueno, esto. Help acá lo que hablamos. Yo le decía a Nico también en esta semana, yo hice el ejercicio de ir viendo como en, cronológicamente, creo hice que lo es mismo. lo que hicimos todos, hice... creo... Eh, <risa> Y acá se nota, hay como una influencia tremenda y, y se nota un montón, si un poco le has, has seguido la carrera a ese grupo, de los Monty Python y el tipo de humor que ellos también este, profesaban. no Ellos que les, incluso les llamaban los, los Beatles del humor. Eh, hay un montón de esas de esas cosas eh, muy absurdas que aparecen de golpe, como por ejemplo este, este nadador que de vez en cuando sale de la nada. Bueno,
2: es Mal Evans, de nuevo. De nu amigo, ahí va. De
1: nuevo. Que pregunta, eh, estoy en Dover, creo que dice ¿Para ese, dónde queda Dover? <risa> y dice para allá. Esos redes de los Monty Python que sí. te metían esas como pequeñas pastillitas de humor absurdo De la nada, que no tenían nada que ver con la trama Pero, pero sí, lo que tiene Help, y, y que a mí en particular me pasó Es que al principio mmm, no conecté para nada Todo este tema de, todo este tema de esa, esta religión hindú, queriendo hacer el sacrificio fue medio que de entrada dije, Para, esto va a ser un, un embol. Y de a poco fue como subiendo y me fue como atrapando. Y lo que tiene es que también es lo mismo, ¿no? Tiene unas como disrupciones en cuanto a la trama y a los escenarios. De repente estás en un. en un eh, Bueno, en, en un campo de guerra, en medio de tanques que se disparan y ejércitos, y después pasas a las Bahamas. Y es como todo muy extraño y muy, y muy cambiante, muy rápido. Pero, pero bueno, tiene eso, que tiene este como humor muy. muy paiconesque que es
0: como a mí me costó muchísimo disfrutar de las escenas de Help debo confesarlo no sé si se dieron cuenta como que nos cuesta mucho criticar a los Beatles no decís, no, no es no sí. me gustó me costó disfrutarlo como pidiendo sí. disculpas no ya, ya lo he notado en el discurso de usted, en el discurso de ustedes también eh, pero de nuevo algo que vamos a repetir durante todo el episodio sin dudas que los momentos musicales son maravillosos siempre sí, muy bueno. Nuevamente, esto, o sea,
2: videoclips primitivos en realidad porque no, no es que están pensados como videoclips pero terminan funcionando o sea si uno después ve esos tres minutos sueltos funcionan mm, perfectamente
0: sí, sí Ticket to Ride jugando en la nieve o las escenas es de, muy buena ese, eh. las escenas que tienen en campestres en The Night Before también las disfruté muchísimo ese es un tema que Paul McCartney tocó en 2012 en el Estadio Centenario y aclaró que era la primera vez que lo hacía en vivo en Sudamérica. Así que fuimos unos privilegiados los que estuvimos esa noche en el Estadio Centenario de Montevideo.
2: Es cierto, eh, Emanuel no estuvo hoy. Sí, no estuve. Vos. <risa> no es, se, es, lo, no se, es se lo he hecho terna... cara, pobre. Bueno, quería decirlo.
1: Digamos. No, y lo mejor es que vino dos veces en dos años y no fue ninguna de las dos. Pa, bueno, no sé. estás a tiempo, este... él
3: todavía, todavía anda en la vuelta. Bueno, la película inicia con un culto religioso que quiere un anillo que tiene Ringo que le llegó por carta y esa es toda la idea, toda la premisa. Y va a seguir una y otra vez. Entonces, como que el chiste se, a, se, se acaba rápido. Igual es cierto, tienen. Ellos son graciosos, pero claro, ¿por qué? Porque no, no hay escenas de diálogos rápidos. Porque ellos no eran actores, claramente. Entonces, son siempre diálogos muy cortos de cada uno, ¿no? Cosa que lo puedas filmar, eh, por ejemplo, no sé, Seba, decís diálogo, Emma, vos decís este. Lo pones todo junto y te genera algo. Pero es como una comedia muy, muy seca. Que no, no parecen como hasta personas este, normales de alguna forma. Sí me gusta igual lo de esta época y, y de a Hard Day's Night, que va a aparecer más adelante. Es que todavía eran como esa unidad no de todos uniformados y con el mismo corte de pelo. Y como que esos Beatles tienen algo que... que no sé, como cierta... No ingenuidad, pero tienen como cierto cierta juventud que después con el tiempo... Con los, con
2: los años Son las últimas escenas ¿no? ¿Sí?
0: de esa uni uniformidad.
2: Sí, como esa cuestión. Era, eran muy frescos en realidad. Es como. Tiene como esa frescura, es como espontáneos. Y como, los ves y la están pasando
3: bien en realidad. Aunque estén re locos. Te los muestran viviendo en una casa que entran por. Eso está muy bueno. Que entran por cuarto. Muy bueno. Cuatro puertas diferentes en una casa. Hay muy buen diseño de producción. Había más dinero, sin duda. Pero. Pero. Capaz que nos cuesta a nosotros hoy en 2019 analizar qué tan gracioso podía ser esta película.
0: How's your, how's your equilibrium ring how's yours you light again George how do you know it's not you that's light because I never am, am I Paul Hey, I'll cut this, one hand ugly though aren't they hands some people's are you light a kitty again show us your hand Ringo There. you want to chuck one in get on how about drumming though sort th of that
1: bueno, y en nuestro tercer puesto Ahora sí, la habíamos mencionado anteriormente La primera película de los Beatles Que filmaron, también con el director Richard Lester eh, A Hard Day's Night Una película en blanco y negro La única, al menos que nosotros vimos en blanco y negro Porque claro. como dijimos, Magical Mystery Tour Se había emitido en blanco y negro también Pero la única que vimos Y que se, o, actualmente se puede encontrar en blanco y negro Y los tienen ellos, básicamente ¿En la vuelta? Sí, es, bien, cosas que le pasan en la vuelta No que hay hacer. trama eh, lo único que tenemos es al, al, al abuelo de Paul McCartney Que básicamente eh, la misión es cuidarlo Porque es un viejo bastante pervertido Aunque siempre dicen que es muy, es muy clean Que claro. Nico tiene la explicación porque sí, dicen que es clean
2: eh, Primero, sí, eso, son como estas, de nuevo, como estas viñetas Interconectadas con escasa unidad, eh, en un ejercicio de casi de autoficción, porque básicamente son los Beatles haciendo de los Beatles exagerando un poco la imagen pública que tenían como en un momento que a, a, están como en una conferencia de prensa, les hacen preguntas y ellos contestan con, con chistes o con, con un que básicamente Era lo que hacían en las conferencias de prensa. Este, pero sí, tenemos esta historia de, de ellos en, en una gira recorriendo Inglaterra con. En un, tren, en un tren, después en auto Y después estando como en teatros y, 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 y estudios de televisión Con este abuelo que hacen el chiste Constantemente de que es un tipo muy limpio eh, Porque... A, a Very Clean, eh, porque en la, era una estrella de la televisión, digamos. En ese momento, ese actor era el protagonista de una comedia televisiva inglesa en la que de viejo pervertido. Entonces, como jo que verde. Eh, eh, ahí, ahí era un dirty old man y acá era un clean old man. Es un chiste que, obviamente, nosotros no lo entendemos eh, con la perspectiva del 2019. Y creo que a veces pasa un poco eso: que, que uno se, no, se nota que pasaron más de 50 años, que el ritmo, que el estilo del humor y que incluso hasta la forma de hablar. Es distinta y a veces cuesta un poco Establecer la conexión hasta que empiezan a cantar Y ahí te tiras de cabeza
1: Igual te digo que La pasé muy bien viendo esta película Me divertí Exacto. muchísimo y de entrada esa primera escena eh, Ellos correteando, ya me compró eh, Además me parece que está, que está muy bien filmada Cosa que no, no le pasa a Help que Incluso es del mismo director La escena que, que ellos están Que van que está, empiezan a hacer boludeces ahí en el patio ¿Cuál es la canción? que Come Can by me love creo que es esa sí, escena sí, que está, ah, y es está muy bien filmada, sí. con un montón de, de ángulos y, y con recursos, cámaras que... Sí.
0: Sí. El, el arranque de los fans corre también a los Beatles por la estación de tren también es, es cinematográficamente es bueno y también me gusta como desde la primera escena de una película producida por los Beatles elige al tren un emblema de Gran Bretaña y algo que tiene que ver mucho con la historia de, de ese país eh, yo también disfruté los videoclips eh, la película no tanto pero es verdad que tiene momentos que son interesantes sí también
3: o sea pónganse a pensar que, que si vos no no imagínate como hace después este Danny Boyle. Imagínate un mundo en este caso en el que no conoces a los Beatles. Y lo primero que te muestran es eso: cuatro tipos corriendo, siendo perseguidos por cientos de mujeres gritando, ¿no? La, la, la Beatlemania, así como, como se le puso el nombre. Para mí es una imagen increíble. Siempre ellos corriendo más rápido, ¿no? Hay que. Hay que los extras, la verdad, un trabajo impresionante. Pero, pero es muy bueno, es muy bueno que hayan elegido eso para hacer lo primero que muestran. Eh, es como una imagen mucho más poderosa y que en realidad refleja, o sea, incluso que hasta incluso hoy estamos haciendo un episodio sobre los Beatles y que vamos a seguir hablando de los Beatles por decenas, de décadas, etcétera Pero um, es cierto lo de la filmografía, yo estoy de acuerdo, me gusta mucho a mí la secuencia que tocan, creo que es I should Up No Better en el tren, como en esa jaula, en esa prisión del tren. Sí,
1: sí las cartas. Es, esa es muy buena, ¿Esa? con las con la, la fans están atrás de la reja y los quieren tocar. Es muy buena, esa, esa es
3: muy buena Y, y también eh, creo que el cierre Es este con, con She Loves You Pero sí, a Hard Day's Night Supongo que, que, que en su momento Creo que fue un éxito también Incluso con la crítica Era como, como la beatlemanía ¿Esto es el, el tercer disco de ellos? No,
2: no. Es el tercer disco, tercer de, ellos. disco de ellos sí claro, o
3: sea, Me cuesta entender cómo, cómo explota todo tanto Pero claro, para mí esto también es como una Es una maquinaria, ¿no? Los tipos hacían discos Que saquen una peli hoy incluso eso uh -huh. se hace hoy, se hace con, con no nos quiero comparar obviamente, ¿no? Pero One Direction, los los coreanos como es Nico BTS, sí, eh, BTS,
2: ¿También, sí, claro, sí, pero, o sea, si bien siguen es repitiendo ese cara, modelo, pero
0: de... nadie logra, si que lo que hicieran nunca iban a saciar es. la necesidad de los fans de ver cosas de ellos. Claro. Era tanta la la locura que había en torno a ellos que lo que hicieran iba a ser un éxito porque los tenían ellos como protagonistas. Vos destacabas algunos momentos musicales. A mí me gustó, bueno, me gustaría hacer el ejercicio de imaginarme un cine lleno de gente hoy. Y si bien la película puede ser como con códigos diferentes, como decía Nico hoy más temprano, el momento musical de All My Loving me imagino a ah. la platea entera sonriendo. Una de mis canciones favoritas. Es, es posible favorita que no se... Te... Es vos una sonrisa <risa> verdadera cuando ves a, a los creadores de esa maravilla. Eh, cantándola en formato de videoclip Y, y es interesantísima Y también me gustaría destacar un momento musical Que es una canción eh, tristemente olvidada de los Beatles, que es Don't Bother Me, que es una canción que a mí me gusta muchísimo. Y además, les quisiera recomendar una versión en vivo que hace Luis Alberto Spinetta de esa canción Bien. en un disco en el que Argentina, una semana muy particular de Argentina, esa que tuvo tres presidentes en el año 2001. Él cantó esa canción y es eh, interesantísimo. Ya
1: eh, quiero decir que estoy muy contento de haber invitado a Sebastián Panzer porque está tirando los propios datos. Todo dato, todo dato eh, toda información. Espera, y quiero decir que en esta película está If I Fell, ¿no?
2: Exactamente. Es de Top 5 eh, de me... mi canción favorita de los Beatles. Antes de, de, de cerrar esta, esta etapa de Hard Day Night o oh, como se estrenó acá, Ye, 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 los Beatles. Eh, ye, Ye, escrito Y, y E. Ye, 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 los Beatles. Eh, voy a decir que esta película tiene tres cameos, eh, o, o bueno, participaciones de figuras. Que son o son célebres o están vinculadas a la historia de los Beatles. La primera es la de Patti Boyd, que fue la posterior. Eh, acá conoció a George Harrison, se terminaron ah, casando. Sí. Eh, Eric Clapton se enamoró de ella, hizo la canción Leila y después se casó con ella. Eh, Gran Harrison, historia esa, no ¿eh? Mucho, no se hizo mucho drama, pero bueno. Es una de las colegialas que va en el tren, eh, que habla con ellos ahí en, en esa instancia Después está Charlotte Rampling eh, Es una de las mujeres ¿Está? que está en el, en el club Nocturno, digamos, en el momento que, que van a bailar Y el tercero Es uno que en realidad no está en la película eh, O sea, se filmó Pero no quedó en la película, fue una de las Canciones que se cortó, que es un niño eh, de, En ese momento Con bastante pelo, eh, un tal Phil Collins eh, que, que estaba ahí Entre el público, después le cortaron La escena, el pobre Phil quedó muy, muy Frustrado, pero uno puede buscar en internet Y está la imagen de él ahí en la platea con un hermoso corte taza, este, un infante Phil Collins en a Hardys Night.
0: Tell me, uh, how did you find America? to Greenland. Has success changed your life? Yes. I'd like to keep Britain tidy. Are you a mod or a rocker? Uh, no, I'm a mocker.
2: Oh. <laughs> Have you any hobbies?
0: Bueno, Yellow San Marín es la película que aparece en el segundo puesto de las Santas Listas y la verdad que Yellow San es una belleza. Eh, me, me parece que es la belleza en estado puro, esas animaciones... Sumamente disfrutables y esos clips también con, con dibujos animados hermosos. Disfruté muchísimo toda la película, pero hay un momento que, que fue como el que más me llegó a las fibras, que fue el momento Nowhere Man, que es una película que me encanta del Rubber Soul y me parece que ahí está interpretada en su máximo esplendor. Creo que es eh, una película que todos podríamos ver por lo menos una vez por año eh, y escucharíamos preciosa música y veríamos preciosos dibujos y seguro que la pasaríamos bien, no sé, un me imagino un domingo soleado y, y optimista. Sí, creo que tiene la, la particularidad, a mí también
2: me, me, pareció, me pareció hermosa, de hecho encabezó mi, mi lista personal eh, más allá que está hecho con, con muy pocos recursos En realidad cuando uno después investiga un poco lo, la historia eh, Era un proyecto que los Beatles No tenían ningún tipo de interés De hecho la, la hicieron para, para cumplir el contrato Que tenían con el estudio United Artists De hecho ellos Salvo por una aparición al final de la película Ni siquiera dieron las voces para, la, para sus versiones Solo pusieron las canciones
1: eso le iba a decir, eh, yo parecidos. en dije esto esto sí. que el primero que a veces es Ringo, que es tipo, esta no es la, la voz de voz Ringo. De...
2: Eh, y hay una particularidad, que, que el que estaba haciendo la voz de George era un desertor del ejército británico, <risa> se enteraron en el medio de la película y se, <risa> se lo llevaron, y el que hacía la voz de Ringo tuvo que reemplazarlo en el medio del rodaje. Este, pero bueno, ese proyecto que, que se hace casi que por, por, por compromiso, terminó siendo una de las creo que de las películas de las mejores películas, co co como película, digamos, es muy redonda, es la más película, me parece, sin sí, duda. Este, con estas canciones que son una acá, una allá, un par de canciones nuevas y después composiciones orquestales de, de George Martin, el productor de Los Beatles, eh, y que funcionan, se mezclan con estos dibujos y es una historia muy sencilla, pero a la vez muy hermosa. este Y eso, creo que funciona a las mil maravillas, sobre todo la escena... En la que el submarino recorre Liverpool con Eleanor con Rigby. El, sí, el eh, arranque por casi. Por un lado te parte el alma porque es todo como escenas de la gente como de completamente desgraciada y muy triste. Como con una cuestión rutinaria. Y sí, este, muy gris. Incluso hasta, hasta en un momento se ven como el Everton y el Liverpool, ¿no? Como los dos grupos de jugadores así pasándose la pelota. Y hasta eso es como aburrido en uh -huh. realidad. este Con esa canción devastadora de fondo, pero a la vez... Es, es maravillosa la, la secuencia. A mí,
1: bueno, y a eso agreguémosle eh, la música del Sgt. Peppers. Exacto. La, top 3 de discos de la historia. Eh, y no, a mí lo que pasó con esta película Yo estuve ahí como viendo Si iba en mi segundo lugar o en mi tercero Al final fue el tercero Pero porque es, es cierto Arranca y ya lo arranque En Pepperland es muy divertido Todo lo que pasa con estos bichos azules Muy, muy extraños que atacan de repente Esta, esta tierra Y después esta, toda esta escena de con Eleanor Rigby De verdad es, es increíble cómo está hecha, como está construida cómo la canción acompaña Todas las imágenes que aparecen pero a partir del viaje en submarino, ahí casi cuando después que tocan Nowhere Man ahí como que sentí que caer un poquito en un pozo de la película y me costó como recuperar hasta que bueno después ellos se ponen en, la, en, en el papel de, de um, Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band y, y como aquí de nuevo me entusiasmé pero solamente por eso, me parece que es una película increíble, la animación para hacer la época es, es alucinante de verdad y tiene tremenda imaginación e inventiva, como todo lo que aparece, todo ese mundo que logran crear. Tiene un muy buen guión. Sí, además, y tipo, todos esos universos, como. Hay hay un montón de escenarios en esta película. Desde el Liverpool S hasta el fondo del mar, hasta Pepperland, hasta hay como un montón el, de mundos. El mundo mar de los agujeros.
2: Que están de verdad muy <risa> bueno, buenos. Sí. Eh, antes de darle paso a Pablo, agrego que hay una versión frustrada de esta película, un remake frustrado de esta película. A cargo de Robert Zemeckis, que iba a ser como en un plan tipo el expreso polar, digamos así, como captura de uh -huh. movimientos. Eh, y como le fue mal a una de las películas de Zemeckis, le, dijera, le bajaron el pulgar. ¿El que, expreso polar? ¿Eh? El expreso polar le fue mal. No, fue otra, fue otra, pero, pero bueno, eso, que en un momento se planteó hacerse de nuevo esta película. Ahora sí, Pablo.
3: Agregar nomás que, que tiene algo la película en, en la animación específicamente, y es que vos si vos pausás. En cualquier escena siempre hay algo para ver, es como que cualquier, cualquier fotograma que, que decidas elegir tiene no solo un uso del color increíble, sino también del diseño y que, que le permita a la película envejecer muy bien en ese sentido y a mí por lo menos me, me dieron ganas de, de verla en el cine, no solo obviamente por la música, sino por eso. Y bueno, Nico ya lo dijo, pero es verdad que, que dado digamos el, el papel que tuvieron los Beatles con la película, que no fue... Casi, casi, o sea, que fue casi nulo, que tienen ese cameo final de ellos cuatro hablando a la cámara y proponiendo una cantarola eh, a la gente que se está parando y yendo en el cine, que imagino, o sea, que, como el ejercicio que propuso Seba ese de imaginar ver esta película en su momento, de haber, de haber sido una experiencia increíble, ¿no? Que te aparezcan los cuatro vistos gigantes y digan bueno, nos vamos con una, eh, creo que es, este, All Together, no, no recuerdo. All Together, man. sí. Bueno, justamente, OTVR, nos vamos con esa, este... así que si les parece, podemos despedirnos de este segundo puesto. Pero antes Emma va a decir algo para cerrar y no me
1: va a dejar cerrar. <risa> Ahora sí quiero decir algo. No, una cosita que lo, que lo que me gustó además de esta película es que ya deja como pequeñas semillitas de lo que estaba pasando en la banda, ¿no? Porque eh, cuando cae este. Creo que Fred se llama el, el almirante Fred. este. Eh, ahí a esta casa de los Beatles y le dice, pregunta por George Harrison dice, no, no sé qué, está ahí con el citar, no sé qué, ¿viste? Ya como que está, está todo tomado por. Así que bueno, nada, eso también me pareció muy bueno. Pero sí, está, ahora sí, vamos a cerrar este segundo puesto y vamos a ver qué hay en el primero. Que bueno, si conocen un poco la filmografía de los Beatles o al menos las cinco películas canónicas que tomamos, ya deben haber adivinado. Y si no, esperen después de este pequeño audio.
0: ¡Singing! 1, 2, 3, 4, can I have a little more? 5, 6, 7, 8, 9, 10, I love you. A, B, C, D, can I bring my friend to T? E, F, G, H, I, J, I
2: love you. Hace un ratito les dije que Yellow Submarine se había hecho por compromiso para terminar un contrato. Eh, lo, que, lo que resultó digamos, de esa, de esa película fue que el estudio les dijo no, esto no corre porque ustedes no aparecieron en esta película, o sea, robaron la plata y esto acá no juega, nos deben una película, y en ese momento los Beatles ya estaban bastante peleados ya estaban en, en, la, en lo que terminaría resultando en su disolución eh, y dijeron, bueno, vamos, vamos a intentar salvar a la banda con un pequeño proyecto, va a ser una película va a ser un disco, y va a ser nuestro regreso a los escenarios después de tres años, en ese momento eran, eran tres años eh, no terminaron tocando en vivo, más allá de, de un show, de, de, del célebre show en la azotea. Eh, la película terminó quedando casi que a medio camino, o sea, se estrenó, pero digamos que terminó siendo otra cosa. Y el disco terminó saliendo, o sea, sacaron otro disco en el medio y después sacaron este cuando ya la banda no existía más. El disco y esta película se llaman Let It Be... Eh, que bueno, es. Eh, básicamente también se podría titular La Disolución de los Beatles. No, o que en, casi en, se... en, en, en cámara.
1: O que casi se tituló Get Back. Que casi se
2: tituló Get Back, como se iba a llamar originalmente, pero bueno. Eh, dirigida por Michael Lindsay Hogg, que es un director que hizo muchos videos de clips para los Beatles, para los Rolling Stones. Dirigió el Rock and Roll Circus de los Rolling Stones, que es un, un especial en vivo, digamos, de, de la banda. Eh, y que bueno, básicamente ha tenido como una conexión también con. Con los Beatles a lo largo del tiempo. Y bueno, es el director de este documental que, que registra las sesiones de grabación de lo que terminaría siendo el disco Let It Be eh, y el concierto en la azotea, ese último show de, en vivo de los Beatles. Eh, pero bueno, básicamente ver esto es básicamente ver cómo se va desarmando el proyecto. Cómo McCartney trata de decirle, vamos muchachos, vamos a encarar con esto. Y los demás le dicen, pero no me rompa las pelotas. Ojo, ojo, no, no, no para, para. Cualquiera. No
3: estoy tan de acuerdo. Eh porque, a ver, yo no había visto Let It Be, sí había visto el concierto en la azotea, pero es cierto que obviamente el disco eh, y esta película tiene, es verdad el misticismo de acá empezamos a ver las grietas pero también ves que había, había alegría y había, había disfrute. Hay un intercambio entre, entre McCartney y Harrison. Que Harrison termina diciendo, bueno, si querés lo toco y si querés no toco nada. ¿No? O sea, como... Sí, es tipo, bueno,
1: a ver, ¿qué querés que haga? A ver, claro. decime lo que querés que haga claro. y lo hago y no me joda. Ahí se notan si las no? grietas.
3: Se, se nota también, está Yoko, está siempre todo cuadro al lado de, de John tocando. Yo igual no soy de los. Yo ya me pasé al otro equipo de ese sí, que yo también No soy de los que creen no que, nada yo, que ver. los rompió ¿no? Pero, no sé, a mí me, me, me quedé más con los momentos, por ejemplo, hay un momento de, de Johnny y Paul, no recuerdo cuál estaban cantando, pero como que se ríen, las letras no están totalmente prontas, entonces como que improvisan. Y creo que el gran encanto de, de, de leer it el documental es justamente eso, es, es ver a, a cuatro tipos haciendo música, creando algo. Eh, y acá voy a, se, voy a separar a, a, a Emma y a Seba. Porque sé que como Nico y yo, que tuvimos bandas, saben lo que es estar, <risa> saben lo que es estar eh, no sé, 4, seis ocho horas en un cuarto con otros tipos tratando de crear algo. Tenés ensayos buenos y. <risa> tenés ensayos buenos y tenés ensayos malos. Y los Beatles también, y acá se ve. Había días buenos y días malos. Eh, pero es verdad, Nico, es cierto que tal vez no, no, era, no era ellos en, en su mayor esplendor. Ya los años no, no venían solos. No sé qué cree Seba sobre el Be.
0: Yo lo que creo que es una hermosa cinta Es una cosa muy disfrutable Y me parece que también en cierto modo Es para personas que han escuchado A los Beatles mucho Ya no es como Hard Days Night Que por ejemplo estoy seguro que mi madre la disfrutaría Sino que capaz que hay algunos ensayos De canciones como más experimentales Y en lo, la, las partes que están mostrando En el ensayo que son aún más experimentales Ya es para tal vez un público Más experto en la música de ellos Y lo que yo creo es que para un fan de los Beatles es en cierto punto desgarrador ver It Be, Porque es ver las escenas finales de la banda más importante de todos los tiempos. Es ver el entrecasa de los momentos finales. Eh, y creo que, que eso es la, la, la belleza que contiene. Nos mostraron cómo fue su intimidad bueno, en los momentos en los que todo estaba terminando. Y
1: a eso le agrego, Seba, que hace, lo que hace aún más desgarrador es lo que dice Pablo que ves lo, que no todo estaba perdido y no todo estaba todo tan mal. Entonces, te hace mucho mal ver que Paul y John, de alguna manera, todavía se divertían eh, cantando, comiendo juntos. Y que, más allá de que, bueno, por, por ejemplo, en el medio tenemos que eh, el portazo que da George Harrison, que se va a la mierda y dice, ¿saben qué? Me voy. Es que, que Harrison era el estudios, que la estaba pasando peor. Sí, y que después, y que dice que John dijo, bueno, nada, tenemos a Eric Clapton o alguien más y ya fue. Y que después... Que también se muestra. Ellos vuelven a, a Apple Corpse eh, a volver a grabar. Pero espera, Nico, antes de dar la palabra, yo voy a decir que esta es mi, mi película de comillas favorita de esta, de esta lista. La mía también. Porque para mí, a ver, no hay, no hay nada mejor que... O sea, cualquier eh, registro que me muestre a los Beatles reales, en, en, en tiempo real, o sea, y siendo ellos, es mejor que cualquier ficción. O sea, ellos fueron, está, mejor que cualquier ficción. Lo que pasó ahí en esos 10 años de, de, de trabajo fue, fue fue lo mejor que podía pasar. Entonces, por eso es mi, mi elección.
2: Bien, sí, creo que, que tiene eso, que, que en un momento te encontrás con la escena esa de, de Paul diciéndole a John, che, esto va a ser como nuestra, nuestra redención, va a ser como la vuelta a todo, y John lo mira y no le dice nada. Pero al mismo tiempo tenés momentos como ese que decía Pablo de cuando están cantando. Estuvo Fast la canción que están cantando. Eh, el momento que va la, la hija adoptiva de Paul eh, al estudio y todos están jugando con sí. ella. Cuando Ringo está componiendo Octopus Garden y viene George y le dice: pero acá hace esto y lo ayuda a terminar la canción. Tiene esos momentos que, que, bueno, que sí, que es eso. Es como la banda mostrando lo bueno y mostrando lo malo. Estos cuatro tipos que ya eran genios eh, consagrados. Y que lo seguirían siendo durante el resto de sus carreras, pero que ya no daba más para, para ese colectivo. Eh, y tiene la, la, la despedida, porque la película se ordena, digamos, como en tres momentos bien claros, que es eh, la grabación en, lo, en los estudios de Twickenham, que es como la primera etapa. Después, aunque no se muestra, se va George y vuelve con la condición de que vuelvan a los estudios, vuelven a Apple, a su sede, básicamente a su casa, a su empresa. Y ahí siguen ensayando. Y después tenemos el final, eh, que es el maravilloso final. Con el concierto en la azotea. Eh, que no soy el que cree. Yo creo que el verdadero final de los Beatles es eh, The End eh, en Abbey Road. Que de hecho la, la grabaron después. Pero como película y como cronología. Es un gran cierre de ellos cuatro con Billy Preston el tecladista. Que la está pasando bárbaro. Cada vez que lo sí. enfocan tiene una sonrisa gigante en la cara de estar tocando con los Beatles.
1: Que de hecho... No fue una invitación de George que dijo Bueno, volvemos a, a Apple claro. Pero también me traigo este pide
2: Traemos a este tipo para ayudarnos Y bueno, con la cuestión de Bueno, hay un extraño, no nos vamos a estar Con un sí. tipo al lado que nos está mirando eh, y nada, esa presentación en la azotea Que viene la policía y se lo lleva
1: Y la gente comenta, la gente es maravilloso Maravilloso,
2: tipo ah, Casi que móvil de informativo Bueno, estamos acá señor, ¿qué opina Y ¿no?
1: es buenísimo cuando el, hay, un, hay un pelado de, de galera con la pipa Que va subiendo durito por la escalera de un techo Agarra, se para y queda duro mirándolos es, es buenísimo
2: este, y, ta, y ese final ahí con Con la banda tocando Get Back Creo que es una
3: escena memorable Estoy de acuerdo, yo el concierto en la azotea es, es un. O sea, es uno de los momentos de la música más, más históricos, memorables, legendarios, lo que quieran. Y es un concierto, un mini concierto, al que yo vuelvo cada tanto tiempo. Me acuerdo que está ahí. Y le pongo play. Y son que son cuatro, o cinco canciones. Son, son. Sí, eh, eh,
1: Arrancan y, y terminan con Get Back. Y creo que en el medio son claro, cuatro fueron, más.
2: Sin, Por sin, eso. Sin, si no estoy recordando es, mal, son nueve canciones. O sea, hicieron cinco
3: canciones. Nueve tomas, digamos. Claro, pero es, es breve y, y pero me gustó lo que dijo Seba, que es verdad que esta, esta película es como como meter un poco el dedo en, en la llaga y en la herida, ¿no? Porque es, es alegría, pero también te duele. Y ver ese concierto para mí, con ellos cada uno incluso... Acá es, esto es el momento que para mí los Beatles a nivel de moda estaban despegados, cada uno con su look diferente, Ringo con su con su este abrigo rojo... Lennon creo que tiene el, el abrigo de piel, no, estoy, no, no recuerdo. Sí, si tiene bien. el
2: abrigo de piel y Harrison también, que es el de el de la esposa, porque hacía frío y no tenía abrigo. Es,
3: es, es increíble. Eh, una noticia, y tal vez ustedes sepan, tal vez los escuchas no, y es que el año que viene, se cumplen los 50 años del disco, este año se anunció que Peter Jackson, el, el director de Los Anillos... Va a, van a relanzar Let It Be, el documental, con escenas nuevas, tomas nuevas... Y va a repetir un poco lo que hizo en, en el documental Day Shall Not Grow Old... Ese gran documental sobre la Primera Guerra Mundial... Un tema que eh, nuestro invitado también le interesa mucho... Después podemos pasar los chivos... Y bueno, van a relanzarlo, creo, una nueva versión de Let It Be el año que viene... Con, con cosas que nunca se vieron y con, también con una especie de remasterización... Que creo que nos van, a, nos van a hacer tener a los Beatles, o sea, en alta definición, y que espero llegue a los cines. No sería la primera de ellos que llegue a los cines, incluso en términos documental. Si mal no recuerdo, con Sebastián fuimos a ver Eight Days a Week, el documental de, de Ron Howard, al cine, que fue una gran experiencia.
0: Es verdad.
2: Es un gran documental eh, de esa week. Y está en Netflix. Está en Netflix. No, ya no está más. Ah, la ya no
0: está. Más. Madre, Una lástima.
1: Oye, sacaron vale. el de George Harrison también. también siempre estuve... Sí. 24 veces estuve a punto de verlo sí. y nunca lo vi y lo sacaron.
2: este bueno Siempre nos quedará la, la piratería. Eh, no, nada más para agregar esto que estaba diciendo, además de lo que decía Pablo del de la remasterización y el relanzamiento del año. Hoy hablábamos de que era un poco difícil conseguirla, esta película, encontrarla, eh, incluso en, la, en los mares piratas. Y la razón es que, bueno, hasta este momento en realidad los Beatles eh, renegaban de esta película porque básicamente los muestra en un mal momento. Este. Y, y bueno, es una película que nunca se volvió a lanzar. O nunca se reeditó en ningún formato. Como sí si había pasado con las otras cuatro. Eh, y un poco como que la han tratado de ocultar en cierta forma. Entonces, bueno, quizá por eso mm. es que no sea tan accesible. Porque, bueno, sí, es eso, es lo que decíamos. Muestra lo bueno, muestra lo malo, pero muestra un momento de quiebre eh, para mal en la historia de de los Beatles y es el cierre de esta lista, de este repaso por la filmografía oficial de los Fab Four
3: Llegamos al final eh, de este episodio bitlero, musical documental, lisérgico todo lo que fueron los Beatles eh, que hasta el día de hoy seguimos tratando de, de entender pero que siempre disfrutamos eh, brevemente la lista puesto número 5 pusimos a Magical Mystery Tour puesto número 4 fue para Help, puesto número 3 fue para Hard Day's Night puesto número 2 y el de San Marín y el puesto número 1 para eh, Let It Be Quiero hacerle dos preguntas a, a ustedes tres. La primera, antes de comentar Yesterday, los que la vieron es, se imaginan que obviamente los Beatles siempre fueron eh, muy cuidadosos, incluso hasta el día de hoy, con, con sus derechos y el uso de su imagen. Pero se imaginan si vamos a ver alguna especie de, ahora este, hay un nuevo resurgimiento en las biografías musicales, ¿no? Con Bohemian Rhapsody, Rocket Man. ¿Creen que próximamente vamos a ver? la película biográfica de los Beatles ah, o quisieran verla qué difícil.
2: es una es una pregunta muy complicada eh, creo que eventualmente la vamos a terminar viendo sí. quizá, aunque haya que esperar a que, a que mueran Ringo y Paul eh, y sus respectivas esposas eh, y las esposas de las viudas digamos de, de Lennon y Harrison ojo que
1: hagan la gran Rocketman y la terminen produciendo alguna También vez bien
2: eso puede pasar no sería el primer proyecto que, 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 que aprueban eh, pero creo que siendo 2019, o bueno, esto probablemente pensando en un futuro muy cercano, e incluso pensando en la historia de los Beatles, creo que sería mejor como una serie. Eh, que vaya pasando a través de los años, a través de la compleja historia de esta banda. Oh, eh, y bueno. Que vaya atravesando esas distintas etapas de banda pop adolescente a fenómenos rock lisérgicos, íconos de la música. O sea, es una historia que en menos de una década pasaron por mil etapas, innovaron un montón... De dejar una marca eterna a la música de, de la humanidad. este Y eso, creo que no, no alcanzaría una película en dos horas, dos horas y media para contar todo lo que, lo que hicieron y lo que dejaron y lo que les pasó. Es muy
1: complicado igual pensar... Y creo que acá tendría que haber un gran trabajo de casting para encontrar actores buenos, desconocidos y parecidos. Pensar en, en quién podría meterse en, esto, en, en estas humanidades, ¿no? Eh, igual no, hay que decir
2: que no sería la primera ficción que involucra a los Beatles, ya hay películas sí. que encarnan distintos momentos de la, de la historia de, de la hecho, banda eh, hay una película sobre un joven Lennon digamos. Eh, después hay otra que se llama Two of Us como, como la canción, que, que es muy curiosa es una película bastante, bastante entretenida muy sencilla eh, que básicamente, eh, bueno, que está dirigida por Richard Lester también, oh, hombre que conocía al grupo, eh, y, que, y que presenta a John y Paul en Nueva York eh, en la década de los 70. Se, se encuentran una noche en la casa de John, digamos, reconciliándose después de años distanciados. Es eh, un día, es, es en un día, es en una tarde. Es en un día y va. Es y básicamente es el día de ellos dos está allí buena. tocando y hablando y como recordando. Es muy,
3: es muy tierna, está hecha con mucho cariño. Es muy tierna. Parece.
1: Sí. ¿Quién, quién, ¿Quién son ellos?
2: Eh, bueno, el que hace de Lennon es Jared Harris eh, que Ah, sí, sí. el hombre de Mad Chernobyl O de Chernobyl eh, No recuerdo ahora quién, quién hace de Paul Pero los dos son bastante bastante parecidos Y, y tiene capaz, la capaz
1: es el mismo que lo suplantó cuando se murió Capaz es ese
2: eh, <risa> y, y tiene la particularidad Que, que en un momento eh, se, Incluso se plantean volver a tocar eh, Como los Beatles Porque hay un momento en que el programa de, de humor Saturday Night Live eh, hace como una especie de anuncio Parodia de si se vuelven a juntar los Beatles en el estudio acá, les pagamos 3000 dólares. A Ringo le pueden dar lo que quieran. <risa> este, y coincidían que justo estaban todos en Nueva York y en un momento se llaman y dicen, che, vamos. Y están ahí y John dice, estoy con el nene acá, nah. complica. Eh, y queda como, dicen, no, no, sabes qué, no, no vayamos. Pero está como ese momento y, y es buenísimo. ¿no?
3: Ahora, Seba, si vos tuvieras que, te dicen, Seba, quiero que escribas el guión de la película de los Beatles. ¿Qué momento de su carrera elegirías? ¿No? Para, para concentrarte. Pues obviamente no puedes abarcar todo, pero sí si quiero mostrar a este momento.
0: Yo eh, elegiría el. Yo creo que la película tendría que empezar en la India. Uh, interesante. Y tendría que, que continuar con, bueno, con todo lo que pasó después. Que tal vez temporalmente sea el, el lapso menor. Pero musicalmente. <ríe> creo que podemos coincidir que, que allí surgieron las obras maestras que. Talargaremos por los siglos de los siglos.
2: Ah, y hay un, hay un... Ahora me acordé que en un momento se había manejado que se iba a hacer una película biográfica sobre Brian Epstein, sobre el manager de los Beatles, basada en una novela gráfica que si no me equivoco, Pablo, vos me prestaste una vez. Eh, no recuerdo cómo se llama... Creo que se llama El Quinto Beatle. Y que le iba a protagonizar Colin Hanks, como Brian Epstein. ¿no? Creo que de hecho se había llevado a... A, a nombrar quién iba a interpretar a, a Paul o a John en, en un momento, creo que incluso sí. hasta no sé si no era algún integrante de alguna boy band. Es,
3: eh, es como vos decís, es de, de Fifth Beatles, Harry Styles. -Beatle, de Brian Epstein Story. Iba a ser una película, después el proyecto pasó a ser serie y todavía sigue ahí como en desarrollo. Tal vez algún día lo veamos, tal vez no. Pero bueno, la última como gran, gran fenómeno cinematográfico de los Beatles es la película Yesterday. Yo no la vi, pero sé que por lo menos Emma y Nico sí, si no sé se va.
0: Yo no la vi
1: tampoco. Sí. Eh, Deberías verla. Ya está ahí. Y eso fue para vos. ¿Te gustaría eh, verla?
0: En realidad vi el, el trailer y, y, en, y en base a los comentarios negativos no me dieron muchas ganas de verlo porque si sí, tipo la gran ventaja son las canciones de los Beatles. Y para mí encima hay un problema que ni las
1: canciones de los Beatles son una ventaja de esta película. Eh, a mí me pasó, tenía un montón de ganas de verla y no sé si fue la, una de las decepciones más grandes que me ha agarrado en los últimos tiempos en el cine o qué, pero de hecho no la fui a ver al cine así que estoy mintiendo. Una, una de las últimas grandes decepciones que me ha agarrado en, en mi cama, eh, guarda, <ríe> mirando la tele. quiero decir. Eh, pero es eso, es, es una película que... Tiene una idea interesante... la Básicamente eh, la tira... Por la ventana... Para embarcarse en una historia romántica... Que la verdad a nadie le interesa... Y encima... No sabe aprovechar las canciones de los Beatles O sea, no poder aprovechar las canciones de los Beatles es inaudito O sea, Cross the Universe no era una buena película Pero tenía momentos Con las canciones de los Beatles que cinematográficamente Estaban de más sí, sí. El, comienzo con Girl, el comienzo con Girl Y o en el... la playa de...
0: o la escena de los... Es una película que a mí no me gustó
1: es... O la escena de Los Disturbios en Detroit con Let It Be Está tremenda Pero acá no hay nada, no hay nada Ni siquiera las canciones de los Beatles se salvan
2: Sí, es cierto que que fue una gran decepción eh, Porque es eso, es una buena idea, mal usada Mal aprovechada eh, Y entreverada con un romance que no tiene nada que ver este Y es eso sí Creo que que bueno que es una, una oportunidad desaprovechada no, no, no vale la pena verla Lo único
1: bueno es el chiste de Oasis
2: Lo único bueno es el chiste de Oasis este, Y tiene eso, tiene, es una idea con mucho potencial Nada más
1: Sí, una lástima porque no sé, se podría haber aprovechado sí, mucho más. pero bueno seguramente vayan a venir muchísimas más cosas y les propongo que hagan cada uno una recomendación, una sola, eh, adyacente a esto que hemos hablado que tenga que ver con los Beatles, por ejemplo yo ya que hablamos de Yoko y de que ya hemos eh, nada, aceptado que no tuvo nada que ver en... O al menos no, no es la gran culpable de la separación de los Beatles. Me gustaría recomendar un documental que vi hace un, un tiempo que se llama eh, John y Yoko Ababas Only Sky. Que es sobre la producción del disco Imagine, que, que obviamente es posterior, es parte de la carrera solista de John Lennon, pero que está muy bueno, porque nada habla, tiene mucho que ver con esta, con el peso de la figura de Yoko en John y, y bueno, esos años posteriores enseguida a la disolución de los Beatles eh, está, está muy bueno.
3: Bueno, a mí me agarra de sorpresa, pero voy a tratar de, de zafar y voy a recomendar la comedia Walk Hard, que tiene una escena en donde actores como Jack Black y Jason Schwartman interpretan a una versión de los Beatles en la India y es una de las escenas más graciosas... Eh, de la comedia estadounidense, sin duda. Es, eh, probablemente después la podamos recomendar. Pero bueno, básicamente son ellos eh, haciendo de los Beatles completamente exagerados. Por ejemplo, Jack Black, que hace Paul de Paul Lennon. De Paul Lennon. Bueno, un libro no que salió. <risa> que hace Paul McCartney. Todo el tiempo está diciendo, bueno, yo soy Paul McCartney. Soy el líder de los Beatles. Eh, Ringo Starr solo quiere amor y paz. Que eso es algo bastante... Fidedigno de la realidad, ¿no? Él haciendo el, el signo de amor y paz. Así que bueno, si busquenlo en YouTube, solo Dewey Cox, eh, Beatles y se van a matar de risa.
2: Con Paul Rudd como John Lennon. Ahí está. Y dice, You can only imagine. Y mira la cámara. Eh, bueno, yo recomiendo, me guardo una recomendación para la, la newsletter de ah, este sí, podcast, de la que luego hablaremos más. Eh, y el que menciono ahora es Eight Days a Week, que lo hemos comentado brevemente. Este documental dirigido por Ron Howard que repasa los años de la banda tocando en vivo. Justamente los que, los que no hemos mencionado mucho en, esta, en este momento. Eh, y esa etapa en la que tocaban todo el tiempo, todo era un, todo era un desgaste solo. O sea, estaban completamente hartos de estar en, en esos escenarios en los que no se escuchaban. Eh, pero a la vez se divertían y, y la pasaban muy bien. Y era como es el pico de la vitelmanía Y ellos como en ese debate De hacer lo que les encantaba y, y llegarle a un montón de
0: gente Pero al mismo tiempo estarla pasando muy mal Yo quiero recomendar más que un producto Un momento Y les quiero sugerir que algún día Que tengan que manejar por un periodo largo Por un periodo de tiempo largo O sea hacer ruta Por lo menos, por lo menos una hora que le den una nueva oportunidad a escuchar el disco Love, ese álbum que, que acompañó como banda sonora eh, en conjunto con el Circo de Soleil, que realmente hace, hace no mucho me tocó manejar por casi dos horas y me llevé ese disco para que fue mi único acompañante y la verdad fue un gran momento porque se escucha de punta a punta y hay versiones increíbles y muy bien entrelazadas. Seguramente todos lo conozcan, pero tal vez haga un tiempo que no lo escuchan.
1: Bueno, muy bien, y con esas eh, recomendaciones finales, señores, hemos llegado al final de este capítulo bitlero. Se puede decir el primer capítulo bitlero eh, de algunos más que vendrán en el futuro. No lo sabemos, pero bueno, la tiramos por las dudas. Eh, así que ahora vamos a pasar a esa maravillosa sección de los Chilos, 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 chilos. Chilo, chilo. Nico, ¿cuál es el primer archivo?
2: Bueno, hablamos de la newsletter. Se pueden suscribir si aún no están suscritos. Es muy buena, dicen. Se publica todos los viernes al mediodía, más o menos. Y para suscribirse tienen que entrar a tinyletter.com barra santaslistas ahí se suscriben y ya está y después les le llega eh, también nos pueden seguir en, en nuestras distintas redes sociales, arroba santaslistas en instagram eh, nos pueden seguir en arroba polenta podcast en twitter, eh, nos pueden enviar un mail a santaslistapodcast arroba diciendo sus comentarios eh, algún día lo vamos a leer y también nos bueno, pueden seguir en Letterboxd esa gran red social del cine que es eh, letterbox.com eh, barra Santas Listas y ahí están justamente todas las, las listas y selecciones que hemos hecho a lo largo de los episodios de yo
3: 3 voy 3 3 a pasar un, un chivo ajeno si, si el invitado me permite y bueno, es que Sebastián además de ser un, un gran amigo, un gran vilclero es un gran escritor, así que si, si están en, en Montevideo no sé en Buenos Aires, se a me grabo después Pueden arrimarse a una librería y pedir cualquiera de sus tres libros, ¿no? Eh, tiren Cobardes, Fusilados y Verdugos y Cartas Desde las Trincheras. Eh, bueno, son todas obras más que disfrutables, así como cualquier eh, disco de los Beatles.
1: Biblioteca Sebastián Panzel. patrocinada por Santas Listas. Eh, bueno, Seba, ha sido un placer tenerte hoy. Eh, Estamos muy emocionados por tenerte con nosotros. La verdad que has tirado grandes datos y le ha dado un, sople, un soplo de aire fresco a este trío. Va, eh, va a tener que volver. Va sí. tener... Y no, no descarten su, suplantarme igual, eh, lo que he dicho Pablo fuera al aire. Eh. Serías
2: nuestro pit best.
0: <risa> no, yo les agradezco a ustedes infinitamente esta posibilidad. Los he escuchado muchísimas veces, me gusta lo que hacen. Y bueno, está buenísimo estar un día de este lado conversando con ustedes. Y bueno... Eh, Nada, Todas las conversaciones que giren en torno a escuchar discos de los Beatles siempre van a ser un éxito, creo que, que sin margen de error. Sí, sí, este, seguro que, que, que es así. Eh, antes de irnos
1: igual quiero mandar un saludo que ya lo puse en la newsletter, pero quiero dejarlo también grabado en... en... En audio, y es mandar un saludo a la comunidad seguidora de Polenta en Perú. Sí. Porque, más allá de que, de que bueno, este, creemos que nos escuchan de varios lados, es, es muy interesante porque en Perú hay mucha gente que sí, nos, nos escucha. Han,
2: nos, han, nos han escrito por distintos lugares a lo largo del tiempo avisándonos sí. que están ahí. Así que, bueno, un saludo para. Para nosotros. Ellos. Cualquier, cuando quieran, avisen y vamos sí. a Lima. Y
1: para nosotros, que, o que a bueno. Donde sea en Perú, en
2: realidad, capaz que son de otro lado.
1: Sí, eso, para que se haya generado como ese pequeño que ver que determinada cantidad de personas nos escuchas desde casi el otro lado del continente es súper gratificante pero bueno Pablo eh, nosotros de acá te despedimos y la próxima te vamos a estar acá este abrazando compartiendo el aire
2: Sí, es, el reencuentro, es el reencuentro, es el próximo episodio de Santas Listas, aparte con un tema que está... Y ahí veremos si, si
3: la magia sigue o ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Y si... Pero bueno, será, será cuestión de resolver. Muchachos, muchas gracias. Y obviamente gracias a Seba por acompañarnos. Nico, ¿algo más para agregar?
2: Solo una, son dos cosas. Eh, primero también agradezco a, a Seba por, por haber venido. Y la segunda, bueno, la despedida de siempre. Que viva el siguiente.
0: Saigon.